0: On dit souvent que les murs ont des oreilles. Là-haut sur la colline.
1: Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
0: Mais bonjour, Patrick Taillon.
1: Bonjour, Antoine.
0: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval en tenue sportive aujourd'hui, hein, pour euh, un sujet assez sportif, c'est-à-dire la décision de, <rire> de la Cour fédérale. C'est le problème de
1: cube télé, hein, ça. Oui. ça maintenant, on... <rire> Mais oui, c'est un sujet très sportif, en Donc, effet. Donc, c'est la décision
0: de la Cour fédérale qui a invalidé l'état d'urgence fédérale dans le dossier du Convoi de la liberté. Toi et moi, on en a parlé plusieurs fois l'an passé. Euh, je pense qu'on partageait aussi une certaine, un certain scepticisme quant à l'usage de cette espèce de bombe nucléaire -là, juridique et, et policière. Euh, oui. et je veux t'entendre sur cette question ce revirement-là, parce qu'il y avait quand même une commission d'enquête euh, euh, du juge Rouleau qui avait dit, ben non, le, le gouvernement était justifié d'utiliser euh, cette bombe nucléaire, j'emploie encore l'expression.
1: Je t'écoute. C'est tout un revirement, en tout cas. Là. Ça fait deux ans, les événements. Oui. Euh, un an, le rapport Rouleau, là, à quelques jours près. Et bon, moi, Oui, si j'ai dit ça, le, ça le convoi
0: de la liberté, mais je tiens à oui. préciser aux téléspectateurs que c'est... Euh, Casser les camions là, à Ottawa, oui, c'est ça, là. Je, je tiens à le préciser. Bon, je, voilà, je t'écoute.
1: Et, et, et franchement, le, 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 c'est le contraste entre le contenu du rapport Rouleau, que j'avais oui. lu à l'époque, ben, le, 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 le 100 pages de résumé, et le, et, et le contenu des motifs là, de ce jugement de 190 pages du juge Richard Mosley. Oui. C'est fascinant comment... Euh, il résonne à partir des mêmes ingrédients. C'est sûr que il y en a il va en avoir pour il va avoir des gens pour insister sur l'idée que la mission du juge roulot n'était pas la même que la mission du juge Mosley. C'est ah. vrai, le juge roulot lui, il est plus proche d'une commission d'enquête, il fait le bilan en vertu de la loi, puis à la limite, le juge roulot lui, sa mission c'était d'être plus sévère. Parce que sa mission, c'était de faire des recommandations. Même si le gouvernement était correct, il, il devait penser le mieux pour la prochaine fois. Donc, mmh. sa liberté d'aller... sa marche de manœuvre pour aller très loin dans sa réflexion, euh, à mon avis, elle était plus grande. Alors que le juge Mosley, lui, il incarne le pouvoir judiciaire qui doit ouais. faire preuve de retenue face à un pouvoir politique là, qui est sur des questions de sécurité, qui est sur du, qui est en temps de crise. c'est un peu l'inverse qui s'est passé. C'est le juge Rouleau qui fait preuve de retenue. c'est le juge ça. Moseley qui dit... Euh,
0: c'est le monde à l'envers, comme, comme disait Stéphane Bureau à la télé il y a quelques années. Mais... Et, Dis-moi donc. Euh, donc, l'état d'urgence, c'est une sorte de loi des mesures de guerre et oui. on se souvient que ça a été utilisé en 70. 14 ans plus tard, c'est révisé par euh, pierre Elliott Trudeau. La loi est finalement adoptée et on, on met dans, dans la loi, on, 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 on rend le recours à, à cette euh, bombe nucléaire-là plus difficile on ajoute une espèce de révision judiciaire obligatoire, ce qui a, qu a été le juge Rouleau. Et là, par contre, pour ce qui est du juge Mosley, ce qui vient de tomber là, euh, ça vient d'où C'est une poursuite devant la cour fédérale, je crois.
1: Ça, c'est deux groupes du Canada anglais, des associations de protection des libertés civiles. Ils se sont aussi trouvés des individus concernés. Mais d'ailleurs, il, il y a des dossiers d'individus qui ont été rejetés par le juge. Je dis ah, pas des vrais cas concrets, puis il en a retenu deux, puis il a accepté les demandes des deux associations. Okay. Mais on rejoue un peu le même film que devant la commission Rouleau. C'est ah, des oui, hein. éléments de preuve qui sont souvent les mêmes, c'est les, les questions de droit, les ingrédients juridiques à partir desquels le juge Rouleau réfléchit puis le juge Mosley réfléchit. Ce sont les mêmes ingrédients. C'est ça, c'est la et, et les deux
0: c'est la loi. C'est oui.
1: Et les deux groupes de la société civile, euh, qui sont requérants dans le dossier devant nous cette semaine, ils étaient aussi là euh, partie prenante du débat là euh, devant la commission rouleau. c'est vraiment fascinant comment on arrive à, euh, dans un cas le verre est à moitié vide et dans l'autre cas le verre est à moitié plein. <rire> le jugement Mosley, j'ai pris le temps de le lire. Alors, je te résume ce qui est le plus intéressant. Okay. Le plus intéressant, c'est ce qui vient, c'est c'est ça, la partie où il réfléchit sur le contenu de la loi sur les mesures d'urgence, la, la nouvelle loi sur les mesures de guerre. Évidemment, elle est plus exigeante, cette loi. Cette loi. On l'a voulu plus sévère à cause des abus de la crise d'octobre. Moi, j'irais même dire qu'elle est un peu trop sévère oui. à l'endroit du gouvernement par oui, moment. Oui. Et, et c'est ça que fait le juge Mosley. Il prend les critères de la loi au sérieux. Là okay. où le juge Rouleau est toujours en train de dire, ben, je laisse le bénéfice du doute au gouvernement, je comprends que d'autres pourraient avoir un, une autre lecture de la situation, mais je, je laisse le bénéfice du doute au gouvernement, alors okay. que lui, il va arriver et il va dire, non, non. Écoutez, il y a un critère, ça prend une menace à la sécurité nationale, il n'y en avait pas. Voilà. Il a raison. Il mmh. a raison, mais, en même temps, est-ce que c'est pas un critère trop sévère, ça? Parce qu'un jour, on pourrait imaginer un État paralysé, pour de vrai, pas parce que le gouvernement était passif, là, comme dans ce cas-là, donc des problèmes importants pour lesquels on n'a pas de solution avec nos moyens réguliers, mais qui sont pas pour autant des menaces à la sécurité nationale. Mmh. Donc c'est là où moi je m'interroge sur la loi fédérale si elle va pas un peu trop loin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il peut y avoir des, des des problèmes qui sont prolongés pour lesquels on a besoin d'outils spéciaux, mais qui ne menacent pas la sécurité. Et, et, et là-dessus, en tout cas, le juge lui, il applique le critère prévu par la loi. Le deuxième critère qu'il applique, celui-là, j'y crois à ce critère-là. C'est il est prévu par la loi. Souvent à ce micro, on parle des des critères juridiques, parce ouais. que ce sont des critères que les juges inventent pour interpréter la charte, ouais. mais là on n'est ouais. pas là-dedans, c'est des critères noir sur blanc, inscrits dans la loi, puis le juge dit, ben écoutez, à la limite, il dit pas, là, mais si ces critères-là font pas votre affaire, vous avez qu'à changer la loi, mmh. et donc on n'est pas dans la même logique là que ces critères jurisprudentiels en matière de charte. Deuxième critère important, donc le... Au fond, euh, est-ce qu'on avait épuisé les solutions de rechange? Est-ce qu'on avait épuisé les outils normaux, les, les, les pouvoirs normaux que, que la police détient, les pouvoirs normaux que les gouvernements détiennent? Puis là, c'est vrai que le gouvernement euh, Trudeau aura tout, sa faute dans le dossier. Ça aura été d'être passif. Et on l'a vu, par exemple, à Québec, le, le maire marchand avait été très proactif avec une stratégie, puis avec un peu de volontarisme, puis il avait évité que les campements s'installent. Oui. On avait vu euh, en Ontario, la veille de l'entrée en vigueur de l'état d'urgence, avec les moyens réguliers, on avait réussi à défaire le, 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 le barrage du pont euh, Ambassador qui, a, qui bloquait la frontière canado-américaine. Oui. Donc là-dessus, là... Mais euh, je me souviens
0: des, des mots que tu avais employés dans le temps. Il n'y a pas d'insuffisance de droit. C'est euh, ça. Il y a une insuffisance peut-être policière, mais il n'y a pas une insuffisance de droit. Mais j'avais trouvé ça très juste comme expression parce que quand on utilise un outil comme celui de la loi des mesures d'urgence, ben c'est qu'on a besoin d'un coût ju juridique ou législatif euh, majeur. Là.
1: Et le juge Rouleau, lui, il achète complètement l'excuse ou le motif du gouvernement fédéral, c'est que. La police d'Ottawa était euh, dysfonctionnelle, ça marchait pas, et c'est pour cette raison-là qu'il fallait d'autres solutions. Ah, oui. En même temps, lui, le juge Mosley il dit non. non S'il y avait un problème à la direction de la police d'Ottawa, c'est pas une impuissance, c'est pas qu'il y a pas les moyens, c'est qu'il y a un problème de leadership. Il y a peut-être mmh. d'autres solutions que l'état d'urgence pour ça. Mais après, à la fin, là, c'est du droit, mais tout le monde peut se faire sa petite idée. Je prends un mmh. exemple. On nous dit les, les compagnies de remorquage refusaient de contracter avec l'État fédéral. Parce qu'ils se disaient on va avoir des représailles. Mais ça c'est un, un bon argument qui montre que dans l'état normal euh, des choses, si les partenaires privés euh, refusent de contracter et qu'on n'a pas de remorqueuse, ah, ben là mmh. ça, ça donne un peu raison au gouvernement Trudeau. En mmh. temps le juge Mosley il dit ah non c'est pas vrai. La police a quand même quelques remorqueuses, il y en a quelques-unes à l'armée. On aurait pu essayer quelque chose. Puis quand on regarde comment ça s'est démantelé à la fin la, la, la manif puis les, 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 les campements à, mmh. à Ottawa. Ben, au fond, la police, elle a utilisé des moyens qui sont assez normaux. L'opération policière qui a duré plusieurs heures, voire plusieurs jours, elle s'est déroulée d'une manière qui n'impliquait pas en soi euh, des pouvoirs euh, spéciaux. c'est ça. Un mot sur le fédéralisme. C'est, à mon avis, oh. le parent pauvre de ce jugement et c'est ce dont on parle pas assez euh, sur les, les autres tribunes. Euh, la loi contient un critère en lien avec le fédéralisme. Mais à la hausse sur la colline,
0: on est, on est attentif à la question du à ces fédéralisme. Questions.
1: Exactement. Et donc, la loi contient un critère en lien avec le fédéralisme. Un, il faut consulter les provinces. Puis là, c'est la première fois qu'on le faisait. Et euh, quand on dit qu'il faut avoir épuisé euh, les moyens normaux, ben, c'est comme si on dit qu'il faut que les provinces ne soient plus capables de, de gérer la situation. Mm -hmm. et, et là, je trouve que la décision du juge Mosley est décevante. Il prend pas, le, il donne pas au fédéralisme le poids qu'il devrait avoir. Alors, il n'y avait qu'une seule province qui était intervenue dans le litige, c'était l'Alberta. Et là, il faudra se demander, le dossier s'en va en appel, est-ce que le gouvernement du Québec va aller défendre les intérêts du Québec devant la Cour d'appel, Cour fédérale d'appel. Moi, je crois qu'on devrait le faire. Parce que là, on a un précédent qui dit tenir une réunion téléphonique avec les provinces dans laquelle un grand nombre de provinces s'opposent à l'état d'urgence, c'est suffisant pour s'acquitter du devoir prévu par la loi. Donc, consulter... On voit que selon le juge Moseley, consulter, c'est obligation assez minimale. Et je pense que c'est important que le Québec ait expliqué que non, non, consulter province, faut que ce soit un peu plus que ça. Mm -hmm. Le beau côté du, juge, du raisonnement du juge Moseley sur le plan du fédéralisme, c'est qu'il accrédite beaucoup la thèse euh, que si l'état d'urgence n'est pas nécessaire dans toutes les provinces, alors il faut réduire son application territoriale. L'approche du gouvernement Trudeau qui consistait à dire état d'urgence de, de Halifax à Vancouver pour une crise qui se déroule ah à Ottawa, oui. okay. ça, le juge Mosley est très sévère envers ça. Donc ça, 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 ça invite à une implication asymétrique, ce qui est très favorable. Mais là, le pas supplémentaire, c'est qu'il faut réussir à convaincre les tribunaux que justement, si ça concerne que Ottawa, alors OK. C'est pas grave, peut-être, que le Québec et l'Alberta et d'autres provinces soient contre le recours à l'état d'urgence, mmh. mais peut-être qu'il faut que la province concernée soit d'accord. Dans le ouais. cas qui nous occupe, le gouvernement Ford était d'accord. Oui. Mais pour l'avenir, pour les prochains cas, on parle dans le très long terme, c'est peut-être important d'aller se battre devant les tribunaux pour aller chercher cet aspect-là. Là. Mmh. Peut-être que ça prend pas l'unanimité des provinces pour faire euh, un état d'urgence fédéral. En tout cas, c'est ce que laisse entendre le juge Moseley. Mais est-ce que ça prend au moins une opinion favorable ou une demande de la province concernée. Le juge Moseley évite la question. L'Alberta est au front devant le tribunal. Peut-être qu'il va falloir que d'autres provinces se joignent, éventuellement en cours d'appel, sinon Et en cours suprême.
0: Est-ce qu'on est au courant des opinions ou des euh, plutôt des, des arguments qui ont été présentés par l'Alberta?
1: Oui, ils sont parfois ramenés dans le, dans le débat, une logique évidemment de, de droit individuel un peu libertarienne, puis ah, par moments, oui. une logique de, de défense de l'autonomie provinciale, Les, <rire> un peu comme on, un rappel que le gouvernement Kenny était contre l'intervention par ailleurs. Oui. Bon, un aspect dont on parle très peu, euh, mais qui est important, euh, quand on lit la décision, c'est plus du tiers de la décision, presque la moitié, où on, parle, on se pose la question, est-ce que tout ça est devenu théorique ah oui. Et des juges moins courageux, mais peut-être plus prudents, auraient botté en touche, auraient esquivé ce débat en disant, tout ça c'est devenu théorique, le campement est fini, puis euh, l'affaire est derrière nous. Et, euh, et, et, les, aussi, les gens qui me, qui nous saisissent de ce, de ce recours-là, ils ont pas subi un préjudice, sont pas directement affectés. Alors ça, ça occupe aussi une grande partie du débat. Ce c'est pas impossible, finalement, qu'on aille jamais au bout du débat, parce que peut-être qu'en cours d'appel, ils vont revenir sur cet argument, c'est devenu théorique et on oublie ça, on met le couvercle là-dessus. Ah oui. N'empêche que, dans le raisonnement du juge Mosley, il y a une tendance à se réfugier derrière des considérations générales et abstraites puis à fermer les yeux sur les cas concrets qui sont devant lui. Ah oui, okay. Je m'explique. Je te donne un exemple très emblématique. Le truc le plus attentatoire aux droits et libertés dans tout ça, c'est probablement la saisie des comptes bancaires. En tout cas, oui. ça, ça 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 joue là, dans la vie des gens. Vraiment. Ben, le problème qu'il a, c'est que il y a pas vraiment de cas devant lui de compte bancaire saisi. En fait, les deux seuls qui ont réussi à trouver puis à lui soumettre, le juge Mosley dit, ces gens-là ont vu leur compte bancaire saisi, mais ont subi aucun préjudice de la chose. La chose a, a engendré aucun préjudice parce que le délai a été court, parce qu'ils ont eu des cartes de crédit. Donc, on, il, il est comme dans un paradoxe, là, où ça arrive à plusieurs endroits dans son jugement. D'ailleurs, à un moment donné, il dit, ben là, je, je vais rendre un jugement déclaratoire. Je vais te dire que ce que le gouvernement Trudeau a, a fait, c'était pas bien. Mais il n'y a pas lieu d'indemniser de, 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 les gens. Il n'y a pas lieu mmh. parce que... C'est comme ah. s'il dit, il n'y a, a pas un gros préjudice faut devant il y nous. Il n'y a pas de
0: conséquences à la à décision. Il est sur le terrain des ouais.
1: principes. Et ça, ça. peut-être que d'autres juges auraient été amenés à dire, écoutez, s'il n'y a pas de conséquences concrètes et significatives dans la vie des gens, peut-être que dans ce cas-là, il faut esquiver ce débat-là. Mmh. Ouais. À la fin... Il y a aussi une question centrale, c'est j'appellerais ça le syndrome du gérant d'estrade. Ah. Euh, Est-ce que c'est pas un peu facile pour un juge avec deux années de recul d'arriver puis de dire, ben moi maintenant, là, deux ans après, je le sais qu'on n'aurait pas dû faire ça. Et, et, et là, il y a comme un paradoxe, il y a un rapport entre le droit et le temps et la politique évidemment. Euh, pendant la COVID, on a vu des juges Très 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 prudent dans le feu de l'action, ouais. valider tous les tous les décrets sous au fin, puis ça à l'échelle pan canadienne. Euh, dans ce dossier-là, toutes les décisions provisoires et interlocutoires des demandes d'ordonnance en cours de route en attendant le jugement du, du juge Mosley, tout ça ça a été rejeté. C'est la prudence qui a triomphé. Mmh. Et là, le juge Rouleau, la prudence aussi, le bénéfice du doute. Et là, après deux ans, ben c'est sûr qu'avec le recul, ça devient facile de dire au gouvernement. Euh, vous auriez dû essayer ci, vous auriez dû essayer ça, mais le gouvernement qui est dans le feu de l'action, lui, il ne le sait pas. C'est le corps arrière qui du, va marcher. Du lundi matin. Exactement. exactement. Et, Alors et que la politique,
0: que... c'est toujours un pari. Les prises de décision politique, il y a toujours une grande part de, 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 de pari.
1: Oui, et son analyse, là, de 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 la justification de l'action gouvernementale est très, très courte. Euh, il se met très vite dans la situation où le gouvernement aurait pu faire mieux. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'aime mieux son analyse du non-respect de la loi mm -hmm. que son analyse sous les chartes. Je trouve que son analyse sur les chartes joue beaucoup aux gérants d'estrade. Et à la fin, il y a une conclusion très divertissante, Antoine. Il nous explique comment, dans une espèce de parenthèse un peu bizarre, comme s'il veut dire que, au fond, je suis pas si fou que ça, euh, j'ai déjà été d'accord avec le gouvernement. Il nous ah explique oui. que lui, comme citoyen, il trouvait ça correct que le gouvernement utilise le l'état d'urgence. Mais voyons que donc. Que durant l'audition, il était convaincu par les arguments du procureur général du Canada. Là, il est en train de juger ce qui est raisonnable, machin et tout, puis il nous explique à quel point il a toujours pensé que c'était raisonnable ce que le fédéral fait. Mais qu'est-ce que et ça lui à la dans un dernière minute
0: d'un tribunal ces propos-là sur, sur ce qu'il pense Je ce sais pas, pense trop. pas On s'en fout, non
1: Est-ce qu'il voulait expliquer au fond que c'est en analysant de façon très détaillée la preuve qu'il a changé d'idée Est-ce qu'il voulait dire au fond, je suis pas fou, là, je suis pas en accord avec le convoi de la liberté On ah, a affaire ouais. à un juge très très respectable, une carrière remarquable. Une nomination libérale, 2003, ah. gouvernement euh, chrétien, euh, chrétien-martin. Peut-être une façon de dire, écoutez, là, je ne je, je, je sais pas, mais c'est une conclusion très, très, très divertissante. Si vous ne lisez que deux paragraphes, allez lire le début de la conclusion. C'est ce qu'on va aller faire. Et, et, euh, <rire> et, et je pense qu'il faut attendre la suite avec euh, les Formidable.
0: Merci beaucoup, Patrick Taillon. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique constitutionnelle. Merci.
1: Merci Alors, à toi Antoine.
0: Je rappelle que tu es notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement hein, professeur de droit à l'université Laval. Là-haut sur la colline. Disponible aussi en balado sur l'application et le site
1: cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo, cube, un média pas comme les autres.